0: Ich willkommen meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum, sagen wir mal, Championship-Recap. Äh, Die Champs sind hier und <lacht> ich hoffe, Stark. einige von euch Stark. hören auch als Champions zu, falls ihr übrigens von Woche 1 an dabei seid. Habt ihr jetzt unseren Podcast 2345 Stunden gehört, was 39 Stunden sind und 1,6 Tage. Also Leute, vielen Dank dafür. Vielen Dank an die Community. Raphael hat es in der letzten Folge schon im äh, am ja, Outro nochmal angesprochen. Vielen Dank äh, für alles an alle und äh, war geil mit euch, wird weiterhin geil mit euch sein. Aber jetzt freuen wir uns erstmal an unseren Championships, oder Raphael?
1: Oh yes, Baby. Oh yes. Oh yes. Ich bin auf jeden Fall... Ah. Weißt du, ja, ich bin so beflügelt. weil ich einfach beflügelt. Ich fühle mich einfach gut. Ich freue mich einfach und. Ach, herrlich. Beide Finals gewonnen. Wie schön ist das einfach, dass man. Äh, ach, ich bin einfach total äh, total hyped, ne? Wobei in der Hörerliga, muss man sagen, ist es noch nicht ganz durch. Ich liege mit 20 Punkten vorne, ne? Mein Gegner hat Beasley. Ich habe Josh Allen und die Bills-Defense, also ich glaube nicht, dass da 20 Punkte aufzuholen sind. Vor allem Josh Allen kriegt auch seine Punkte, wenn Beasley einen Touchdown fängt. Von daher sollte das durch sein, würde ich mal sagen zu 99 Prozent. Aber man weiß ja nie, keine Ahnung, was was passieren wird. Vielleicht Josh Allen beim meinem ersten Snap raus, zack, kommt der Backup-Quarterback, wirft die ganze Zeit auf Beasley, zack, habe ich das Ding verloren. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall mega, weil ich dann auch nächstes Jahr wieder in der Hörerliga mitspielen darf. Als, ja, stimmt. Als Gewinner, das habe ich mir auf jeden Fall verdient. Und ja, in den anderen Superflex bin ich auch durch dritte Mal in Folge da die Championship geholt. Auf jeden Fall cool. Mit Brady-Evans-Kombination habe ich am Samstag schon mal echt einen guten Start gehabt. Und ja, am, am Ende, glaube ich, mit 20 Punkten jetzt gewonnen. Hab noch Josh Allen, also ja, das ist auf jeden Fall krass. Mega, ja, definitiv, mega Fantasy-Jahr. Siebenmal Playoffs, drei Halbfinals gewonnen, zwei Finals gewonnen. Auf jeden Fall eine richtig geile Ausbeute. War auf jeden Fall das spannendste, emotionalste, aufregendste und qualitativ hochwertigste Fantasy-Jahr bisher für mich. Und auf jeden Fall Gruß an alle, die mit mir in die Liga gespielt haben. War auf jeden Fall richtig competitive, war richtig geil. Alle waren am Start bis zum Ende und ja, Killer auf jeden Fall. Ja,
0: wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen. Bei mir ist das einzige Negative, dass also abgesehen davon, dass ich in Anführungsstrichen nur zwei Finals bestritten habe und dann eben auch die zwei, wenn Stefan Dixon nicht, ich glaube, 54 Punkte sind es, macht, auch beide gewinnen werde, dann, was wollte ich jetzt sagen? Ja, dann, also das einzige Negative ist, dass ich tatsächlich viel zu viel liegen hatte und das mich so ein bisschen gestört hat. Also ich habe da Respekt an alle, die in unserer Community, wie hier Lutz ist ja das beste Beispiel, irgendwie 15 liegen oder so hat. Also ich weiß nicht, wie der das macht und habe da größten Respekt vor. Das will ich nächstes Jahr ein bisschen reduzieren, aber ansonsten war es natürlich auch wie immer, also wann ist denn mal kein geiles Fantasy, ja ne? Und vor allem dann in der Home Dynasty dann noch den Titel zu holen, das, äh, ich möchte mich jetzt da natürlich nicht, äh, also ist ja noch nicht fertig, aber ähm, wenn es soweit ist, dann möchte ich da auch jetzt nicht das zu groß raushängen lassen, aber es ist schon ein schönes Gefühl.
1: Ja, ist so. Oder? Wie, wie gut war eigentlich jetzt im Nachhinein dein David-Johnson-Trade? Hättest du ohne den David-Johnson-Trade die Pipeline gewonnen oder hättest du da knapp doch noch gewonnen? Weißt du das eigentlich aus dem Kopf? Boah, Weil da hat er wieder, Pipeline. keine Ahnung, 25 ja, Punkte gemacht. Also.
0: Die Pipeline war eine knappe Sache. Da hat 28,9 Punkte gemacht. Meine Alternative wäre ja Sieg oder Gore gewesen. Ich weiß gar nicht, was Sieg gemacht hat. Gore hat 6,3 gemacht. Was Sieg äh, gemacht hat, kannst du mir wahrscheinlich
1: sagen. Aber ich glaube, Ja, 10, ich 11 oder so. Aber du hättest ja wahrscheinlich dann Gibson auf Running Back getan und dann DK gespielt, oder?
0: 17,9, nee, ich hätte, ich hätte schon einen Sieg gespielt, also 10 äh, runter, ich hätte trotzdem gewonnen, nee, ich hätte nicht gewonnen, doch, ich hätte trotzdem gewonnen, aber es wäre knapp geworden, ja, okay, also trotzdem, der okay. David-Johnson-Trade, der war einfach der der Knaller und ich hätte ja auch Nick, Nick Chubb dann wahrscheinlich, äh, ja, also es kommt viel zusammen, Ne, äh, wäre knapp geworden, auf jeden Fall war es so ja auch schon, ne? ähm, Johnny hatte zum Glück ein paar Stinker wie Lynn Bowden und Robert Tonjan. Und Derrick Henry natürlich auch, ist ja auch ein Stinker mit seinen unter zehn Punkten. Deshalb, ja, ja
1: also Was machst du denn jetzt in Zukunft mit äh, David Johnson? Äh, ist das für dich jemand, wo du sagst, boah, fuck, ey, jetzt habe ich den am Arsch. Ich meine war ein Win-Now-Move natürlich für dich. Klar hättest du das so im Vakuum niemals gemacht, ne, Landry dafür abzugeben. Einfach weil ein Wide Receiver ist von ist und bei David Johnson weißt du halt nicht, was nächstes Jahr passiert. Mhm. Was, was erwartest du von David Johnson? Würdest du versuchen, den weiter zu traden? Was, was, willst du, also was verlangst du von ihm? Würdest du dir schon reichen, wenn man dafür quasi so ein ja, sag ich mal, ein Late-First oder so gibt, würde das schon reichen. Ich meine, in der Pipeline ist das ja auch so, dass die besten Spieler quasi schon von den Unis geclaimt werden. Mhm. Wahrscheinlich ist in der Pipeline dann in der ersten Runde vielleicht maximal die ersten vier, fünf Picks oder so überhaupt irgendwie relevant. Ähm, meinst du, das würde dir schon reichen oder was willst du haben für David Johnson?
0: Oh, ne, ich bin ja sowieso nicht so der Pick-Freund. Äh, deshalb wäre der Pick äh, relativ uninteressant für mich. Aber ja, ich also ich bin ja generell immer offen für alles. Ich würde... Also auch Nick Chubb, ne? Ist für, also für mich ist ja nichts unverkäuflich. Deshalb David Johnson, seine Zukunft, keine Ahnung. Ich bin da so ein bisschen skeptisch tatsächlich, äh, aber darf seinen Wert natürlich jetzt nicht schmälern, sonst kriege ich ihn nicht mehr weg. Also, <lacht> 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 ja, ich, 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 ich nehme gerne Angebote entgegen. Ich bin auch mit dem James Robinson zufrieden, glaube ich. Wenn der nächstes Jahr mit Trevor Lawrence da äh, ordentlich romantiert, dann.
1: Würdest du okay. Corey Davis 1 zu eins gegen David Johnson? Trainen? Ja. Ja, Corey Davis nächster bei den ja.
0: Cardinals, natürlich.
1: Ja, okay. Weiß man ja schon ungefähr <lacht> schon so die Range. Also du würdest ihn schon, schon lieber abgeben als behalten, ne? Na, also, also, nein. Der ist ein League-Winner. Ja, das League -Winner. ist total authentisch jetzt. Ja, nice. Ja, definitiv, definitiv. <lacht> ja, das ist, also... Ein ja, League-Winner also, war der, Raphael. League-Winner 2019. Muss mindestens äh, 20. Ja safe. ja, safe. Chris Godwin muss mindestens her, ne? ja, ja. ja, ja. Ja, will ich den überhaupt plus, haben in Temper? Plus first und second, klar. So ja. ist es nämlich. Verstehe ich. Ja, natürlich, klar.
0: Ja. Aber ja, war nee, war ein guter Trade, also äh, da den Championship auf jeden Fall schon klar gemacht, weil da spielt keiner mehr. Was habe ich überhaupt gewonnen? Ich glaube ein Trikot, ein Trikot von der von der Arizona State University. Und hast du deinen Spielplatz 3 da wenigstens gewonnen? Ja, habe ich. Ja, siehst, dann kriegst du wenigstens eine Kappe von Georgia. <lacht>
1: Nee, echt? Will ich überhaupt nicht ich haben, kann. will gar keinen Cup haben. Ich habe ich hab voll die, also meine, Ohr, meine Ohren sind nicht proportional perfekt zu meinem Kopf. Ich habe einen großen Kopf und wenn ich eine Cappy anziehe, sieht total scheiße aus. Ich habe gar kein Gesicht dafür. Dann kriegst du eine Mütze. Aber genau, dieses äh, Cap kriegt doch der Rose Bowl und Dingenspums äh, Gewinner. Wir wir dürfen uns sowas aussuchen für, weiß ich nicht, 30 Euro oder so vom Fanshop. Egal, ja, kann, kann auch sein, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es ja, da Preise. Ja, das ist... Das ist auch besser. Auf jeden Fall. Aber ich
0: habe richtig Bock auf mein Pat Tillman Arizona State University Jersey. Also da bin ich äh, Feuer und Flamme jetzt für.
1: Ja, mega. Ist doch voll übertrieben, geil. Ich hätte es richtig gefeiert. Äh, ja, nächstes Jahr hole ich mir das Ding und dann hole ich mir von von Georgia auf jeden Fall. Ja, ich komplett ausflippen. Aber Nick geil, geiler. Also Nick Schapp ja. kannst du
0: auch haben. Ist jetzt natürlich teurer geworden, aber
1: ja, ja. Ich guck mal, ich guck mal. Ich, ne? Wenn ich, Samir White wahrscheinlich hole ich mir dann nächstes Jahr.
0: Ja, okay, geht natürlich auch. Ja, gut, Raphael. Also wir sind Champions, ne? Um das nochmal zu sagen Wir erwähnen. sind Champions, ja. ja. Aber,
1: Aber auch an, an der Stelle auch mal an die Leute, die jetzt irgendwie. Also ich freue mich natürlich, wenn ihr Shoutouts gibt an uns, ne, und sagt, ey, ohne euch hätte ich das nie gewonnen und dies und das. Aber ich will auf jeden Fall nochmal dazu anregen und sagen ihr habt das Ding selber geholt, wenn ihr es geholt habt, ne? Also, wir haben mir nur Tipps gegeben. Ihr habt am Ende aufgestellt. Ihr habt am Ende die Waiver Claims gesetzt. Ihr habt am Ende die Trades gemacht. Also, vielen Dank auf jeden Fall für die Shoutouts. Aber ihr habt das Ding geholt. Ihr seid die Champs. Und der ganze Ruhm gebührt euch auf jeden Fall.
0: So ist es. Und all die es nicht geschafft haben. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ich ja, weiß gar nicht, wie viel es im Endeffekt sind. 10, 11, 12, irgendwie so, so viel liegen spiele, ne. Also, äh, im Endeffekt schon eine magere Ausbeute. Also wenn ihr wenig Ligen spielt und das Championship-Game noch nicht mehr erreicht habt oder so, dann ist das jetzt kein, kein Beinbruch, weil so mir geht es in einigen Ligen genauso. Aber nächstes Jahr kommt die Zeit, um es besser zu machen. Jetzt startet die FIFA-Evaluation. Spätestens jetzt, wenn ihr es nicht schon unter der Saison gemacht habt. Und vielleicht kommt ja auch bald der, der league vlogger artikel endlich raus. <lacht> ihr werdet sehr früh genug von mir erfahren, tatsächlich. Ja, ähm, ich... Apropos erscheinen, ich äh, gebe mal so einen Ausblick auf die nächsten Folgen, weil jetzt haben wir ja, ist ja alles vorbei, ne? Also, ja. ich denn dir so ein bisschen Leere auch?
1: Mega, ich finde es voll, also, ich habe ja schon mal gesagt, dass es, dass die Saison mich sehr ausgepowert hat und sehr intensiv war für mich. Trotzdem muss ich sagen, Football ohne Fantasy ist zwar, ja, weißt du, fürs Herz und für den Kreislauf besser, aber ich habe es ja schon, ähm, ja, quasi im, im späten Slot gestern gemerkt, dass es ja, es ist nicht so aufregend ohne Fantasy, ne, es ist, ist halt so, aber die Playoff-Games, also die dann, äh, die Divisional-Rounds und dann Championship-Rounds und so, das ist dann schon auch wieder geil und so, aber jetzt, Woche 17, weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt irgendwas gucke und vielleicht was mit der Frau ähm, irgendwie mache, weil ist nicht mehr so interessant, wenn kein Fantasy dabei ist.
0: Ja, vor allem mussten die lange genug äh, auf uns verzichten. Ja, definitiv. Zweimal ja. die Woche Folge, Vorbereitung, Nachbereitung. Also wir haben äh, 2345 Stunden ungefähr mal zwei gehabt, nehme ich mal irgendwie an. Ähm, ja, also schon äh, jetzt endlich mal Zeit für was anderes. Und ja, mir wird natürlich auch fehlen, weil ich, äh, also wenn wir dann nächste Woche, wir Cardinals gegen John Walford auf Quarterback verlieren werden, dann habe ich nichts mehr, woran ich mich noch irgendwie hochziehen kann. Ne?
1: <lacht> das, ja. Ja. das
0: ist schon sehr deprimierend, muss ich sagen. Aber gut, wir Ausblick starten im neuen Jahr mit einer Folge wöchentlich am Dienstag bis zum Super Bowl erstmal. Dann wollten wir eine, eine kleine, aber feine Pause machen. Die erste Folge kommt somit dann, wenn ihr es hört, heute in einer Woche, also Dienstag, der 5. Januar, kein Started Saturday mehr. Warum wir das jetzt auch nicht machen für die Leute, die in Woche 17 spielen und warum ihr keine Woche 17 spielen solltet, werden wir später nochmal erläutern. Ähm, genau, ansonsten gibt es in der heutigen Folge natürlich so ein paar kleine Takeaways, äh, Leute, die overperformed, underperformed haben und, ja, eben genau, so ein paar Denkanstöße für Leute, die in Woche 17 spielen. Äh, gibt auch noch ein paar Verletzungen, aber ist jetzt auch nicht mehr so interessant irgendwie, ne, also, also Goff hat Finger, will zwar irgendwie durchspielen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit einem gebrochenen Finger auf Kodabek spielen kann, mm.
1: Der sollte am Vornam. besten auch gar kein Quarterback mehr spielen, sondern. Ja, sollte das vielleicht kommt. Irgendwie Billiard spielen oder so. Sind die Rams Weil, äh,
0: im, im Game für einen Quarterback next, in der Offseason?
1: Guck mal, das ist ja auch mit Tour so eine, so eine, da es ja wild, wild zur Sache auf Twitter, ne? Ich bin ja, immer ich der Meinung, Meinung zu ja. Ich bin immer der Meinung, wenn du keinen Top 10 Quarterback hast, und Top 10 ist auch schon, ist schon eine nette Range von mir, ich würde sagen, ich würd schon fast sagen, wenn du keinen Top 7 Quarterback hast oder so, musst du jedes Jahr einen Quarterback picken. Ja, man hat es bei den Giants gesehen. Ich habe letztes Jahr gesagt, dass die einen picken müssen. Da wurde ich auch habe ich auch Hate bekommen. Ja, den Jones braucht doch Zeit, sich zu entwickeln und hin und her und dies und das. Aber ey, wenn du die Chance hast, ne auf einen Top-Quarterback, auf einen Top-5, 6, 7, 8-Quarterback, dann musst du die Chance ergreifen und ihn zumindest erstmal picken. Was dann passiert, liegt ja in deiner Hand. Du kannst sie ja dann äh, in den Wettbewerb schicken mit deinem äh, Starting-Quarterback und dann gucken, wer der Bessere ist. ja ähm, Von daher... Die Rams sind für mich das perfekte Beispiel dafür, dass sie halt kein Top-10 Quarterback haben, damit halt immer mediocre bis schlecht auf Quarterback aufgestellt sind. Und die müssen jedes Jahr mindestens mal in den ersten drei Runden einen Quarterback picken, egal wer das ist, um einfach zu gucken, wie gut er ist.
0: Oder kein Akers. Ja, also Oder ich bin Akers mit dem ersten Pick. Ja. Ich bin da komplett derselben Meinung. Ich glaube auch, dass man dann drei, wenn man die Dolphins ist ein Quarterback zumindest mal drüber nachdenken sollte und das ernsthaft in Erwägung ziehen sollte. Also ich würde ihn picken, je nachdem, wer dann fällt. Das sieht ja tatsächlich, und da kann ich auch noch mit dem Kopf schütteln, so aus, als würde Sam Darnold dann noch ein Jahr in, bei den Jets bleiben, oder beziehungsweise länger oh. als ein Jahr. Ja, das, ähm,
1: das, also, ähm, ja, okay. Da, ja, das wäre <lacht> unfassbar, oder? Also, wenn man
0: an zwei keinen Quarterback pickt, äh, an, an Jets Stelle, dann, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber es, ja, Ach, keine Ahnung, Raphael. Also das, da, da könnte ich mich jetzt wieder reinsteigern. Das lassen wir mal <lacht> besser sein. Ja. Und von daher, ja. Also ich glaube, die Dolphins wie auch die Jets, die sollten Quarterback picken und dann einfach äh, gucken, was passiert.
1: Ja, es ist ja auch es muss ja nicht unbedingt immer was gegen den Quarterback sein, den man gerade hat. Ich meine, Tua kommt von, kommt von einer Verletzung, hat hier und da Anzeichen gezeigt, dass er gut ist, hat aber auch gezeigt, dass er vielleicht noch nicht so, dass er vielleicht nicht der Top-5-Quarterback ist. Und wie gesagt, für mich ist immer die Grenze, was bringt dir ein Top-15-Quarterback? Den, den kriegst du, weißt du, mit dem gewinnst du nichts, mit dem verlierst du eher was. Und von daher musst du halt den Shot wagen und um zu gucken, ob du vielleicht einen Top-7, Top-8-Quarterback bekommen kannst. Und deswegen ist es für mich ein No-Brainer, wenn du so früh pickst im Draft, obwohl du Tour hast, dass du den halt trotzdem Quarterback pickst. Und es kann ja sein, dass Tour sich trotzdem besser entwickelt als derjenige, den man gepickt hat. Aber die Chance, dass derjenige besser ist als Tour, ist halt da. Und deswegen muss man es halt meiner Meinung nach machen. Aber. Ja, ich würde dann halt so, so, so eine Franchise wie die Giants zum Beispiel, da würde ich ja easy mal jetzt einen Dwayne Haskins holen oder so. Auch wenn der, auch wenn der jetzt auch nicht gut war, würde ich den mal holen, um einfach zu evaluieren, ob der vielleicht in unser Scheme, was wir spielen, besser passt. Oder wenn Daniel, sagen wir mal, der wird auch entlassen, einfach mal rhetorisch, ja, der wird entlassen. Als, als Giants-Fan und Franchise würde ich da auch easy mal einen jungen Quarterback mir holen und gucken, was der noch kann. Ne?
0: Ja. Ja, also ich würde auch easy äh, dann irgendwie einen Wilson oder so oder so picken. Wenn wenn Ryan Fitzpatrick halt schon deine beste Option auf Quarterback ist, und dann sagt das schon einiges über deinen Rookie aus. Ähm, ja, jetzt werden Dolphins natürlich damit argumentieren, dass sie den, dass, dass, dass Brian, das nee, Flow sagen sie, dass Flow schon weiß, was er tut und den gerade best passendsten Quarterback einsetzt. Ja, ist natürlich voll Bullshit. Also ja, ja, also ja, lassen wir uns da nicht drauf ein. Genau. Ähm, gut, dass die Washington-Footballer kein Quarterback letztes Jahr gepickt haben an zwei, hätten sie jetzt Tour. Gut, dass sie Chase Young gepickt haben. Im Nachhinein natürlich. Ja. Aber ja, also Heineke wird in Washington starten. Dwayne Haskins ist released. Keine Ahnung, wo der hingeht. Dann haben wir noch ein paar Verletzungen auf Running Back wie Aaron Jones zum Beispiel, zu dem wir dann gleich noch kommen. Aber ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit auch ein paar Erwähnungen aus dem Upside Bowl mal. Ne? Wir haben ja den Upside Bowl und da laufen natürlich auch Finals. Und die Finals, das ist ja, da sind ja die Besten der Besten schon in der Finalrunde zusammengekommen. <lacht> die Besten aus 144 Teilnehmern, die besten zwölf mit äh, Dr. Nugat Schnitte, Maki 3000, The Only One. Äh, Michbert, Andy Rick, Andy Rick, ähm, Mike Boys, Last King 98 Sergeant Daddy, Chris Henry, 14, Hermann Dune oder Hermann Dune, die rote Rakete und Flieflicker, die waren alle im Finale, haben, konnte man ja bei Twitch auch live den Draft verfolgen mit uns zusammen. Und letztendlich in die Playoffs haben es geschafft. Dr. Schnitte, Maki 3000 the only one. Und ja, kompliziert wurde das, und da habe ich mich heute schon bei Andy entschuldigt, das Halbfinale durch mich, Bert, der den besten Rekord hatte. Wir haben ja eigentlich laut Regelwerk gesagt, der mit den besten Punkten kommt ins Halbfinale. Zum Glück ändert das nichts am Ausgang des Halbfinals, weil Andy Rick hätte verloren. Um, aber ich muss es natürlich erwähnen, weil Andy Rick hat Fame verdient. Andy war ja auch bei uns im Livestream, wenn ich mich richtig erinnere.
1: ist der Coach, oder? Der Coach? Meine ich. ist äh, es der Coach? War es nicht
0: der Fleck-Football-O-Liner? Flag, der Flag äh, kann sein, dass ich gerade was durcheinander werfe. Äh, der Marathon sind das die gleichen
1: Personen, vielleicht sogar. Ja. <lacht> das ist nicht die gleichen Personen? Doch, ich glaube schon, soweit ich weiß. Das kann sein,
0: ja, das kann sein. Ähm, aber auf jeden Fall, geile Leute, tatsächlich. Und im Finale stehen Dr. Nugat Schnitte und The Only One. <lacht> und die Schnitte liegt mit 50 Punkten hinten, hat aber noch Josh Allen und Cole Beasley. Ja, Josh Allen hat im Upside-Bowl-Scoring schon viermal über 40 Punkte erzielt. Dafür im Aufeinandertreffen mit New England nur 11 Punkte damals. ne? Ja. Ähm, selbst Tom Brady, der ja perfekt war am Wochenende für Upside-Bowl-Verhältnisse, weil da werden ja auch Completions äh, bepunktet und Incompletions negativ bewertet, hatte nur in Anführungsstrichen 41 Punkte. Wann immer Beasley über 100 Yards kam, hat er auch 20 Punkte erzielt. Das Problem ist, The Only One hat noch Uh, Stefan Dix und der erzielt im Schnitt ungefähr 20 Punkte. Das heißt, die tarieren sich im Endeffekt aus und ja, ja. Dr. Nuggetschnitte muss darauf hoffen, dass Josh Allen quasi seine 50 Punkte macht und da wird es schon fies. Vielleicht kommt es auch drauf an, wer letztendlich den einen Touchdown-Pass fängt, ob es Beasley oder Dix ist. Also, ich glaube, es könnte nochmal spannend werden,
1: aber hm. ich weiß es nicht. Ah. Ah na also wenn er jetzt nur also wenn er jetzt äh, Josh Allen und Beasley hätte ohne dass er andere Dicks hat dann ja aber so ist es glaube ich durch aber sehr ich habe ja auf auf Instagram gefragt was ihr so alles noch braucht und boah so viele Allens so viele Beasley so viele Dicks richtig geil Fun Fact, kein einziger Patriots wird irgendwie gebraucht, weil keiner <lacht> keiner die spielt. Richtig geil, aber so aber das Spiel heute Abend ist auf jeden Fall sehr sehr viel Fantasy Championship Feuer und äh, ich glaube, viele werden sich das angucken, nur wegen dem Championship Game, das ist auf jeden Fall richtig geil und allen noch hier viel Erfolg. Es boah. Ich weiß noch, letztes Jahr, da war, glaube ich, hatte ich Rogers gegen Aaron Jones und Devonta Adams. Und da haben Green Bay, glaube ich, ich weiß nicht mehr, gegen wen die gespielt haben. Das war auch das letzte Spiel von Woche 16. Boah, ich bin, also es war hoch, also es war, also, wenn ich daran denke, das war richtig, ich habe das Ding auch noch verloren. Also jeder ja, ich glaube, Adams bleiben, glaub ich, hat richtig
0: reingeschissen im letzten Spieltag, letztes Jahr. Wenn ja, aber,
1: aber dafür Aaron Jones voll voll explodiert. Ich glaube, 40 Punkte ah, okay. gemacht oder so. Okay. Ah, ja. ähm, deswegen, ey, guckt euch das Spiel live an. Es wird bestimmt richtig geil und ey viel Erfolg auf jeden Fall. Jo, auch
0: von mir. Also, ich bin sehr gespannt. Ihr werdet natürlich erfahren, wer den Upside Bowl gewonnen hat. Derjenige hat ja auch einen Platz in der Hörerliga sicher, wenn ich mich richtig erinnere. Also, auf ja, jeden ja, Fall genau. hat den Fame-sicher Upside Bowl-Sieger-Titel. Ne? Das ist natürlich die Krönung des Jahrtausends. Das äh, kann einem keiner nehmen. Ja. Und ja, ich bin gespannt. Wir werden berichten. Dementsprechend machen wir weiter mit so ein paar Takeaways und eben Ups and Downs, Overperformer, Underperformer, äh, Takeaways. Ja, also, ja, es fing, eigentlich muss man ja sagen, startete die Finalwoche schon richtig kotig. Weil entweder hast du gegen Elvin Kamara gespielt oder, also in 70 der Fälle würde ich sagen, entweder oder, entweder du hast gegen Elvin Kamara gespielt oder du hattest selbst Kamara dementsprechend war das Championship-Game fast schon entschieden nach einer Richtung. Das war das war irgendwie gestern ziemlich langweilig, also auch wenn Dix jetzt natürlich noch seine 50 Punkte machen kann, klar, äh, aber gut, in, im Normalfall ist das Ding für mich jetzt zum Beispiel durch und war es auch gestern schon, muss man ehrlicherweise sagen. Deswegen ähm, fand ich es tatsächlich ein bisschen schade, aber ja, was sagst du zu Alvin Kamaras äh, Top-Performance? Wir kommen ja zwar gleich wahrscheinlich noch bei den Overperformern vor, aber ich ziehe es mal einfach zu den Takeaways, weil es einfach so ein krasses Ding war. Sechs Touchdowns, über 50 Fantasy-Punkte, also ja,
1: ja komplett Geisteskrank, ne? 22 Carries, 155 Yards, 6 Touchdowns, hat damit den Rekord gebrochen, glaube ich. Ich glaube fünf war teilt und sechs ist gebrochen, glaube ich. Ich glaube drei Receptions. Jetzt, ich weiß nicht, ja. Drei Receptions, 17 Yards, also 54 Fernsehpunkte Punkte in unserer Hörerliga zum Beispiel hat er da gemacht. Ja Wahnsinn, ne? Also es ist ja einfach unfassbar. Ne? Ich meine die ganze Saison von Alvin Kamara ist richtig krass, ne? Der hat mhm. also total, 21 Touchdowns gemacht und im Schnitt 22,4 Fantasy-Punkte gemacht in Half-PPA. Also komplett explodiert, die richtig krasse Camaro-Saison. Und ja, ich habe auch einige mitbekommen, die, obwohl sie Camaro gestartet haben, immer noch zittern müssen. Also, es hat okay. die natürlich im Head-to-Head ja, sage ich jetzt mal so ein 30-Punkte-Vorsprung geben Aber wenn dein Gegner jetzt zum Beispiel vielleicht Evans und Devonta Adams hatte oder sowas, ne. Ja, dann ja, das stimmt. Kann sich das schon auch irgendwann ausgleichen, Aber diese 54 Punkte sind natürlich so outstanding, dass du mit großer Wahrscheinlichkeit damit schon mal einen guten Step Richtung Championship gemacht hast. Aber Evan Carrera Saison war sowieso unfassbar. Ja. Ja, vor allem, also wir hatten es ja vorausgesagt, ne, dadurch, dass die Vikings-Defense
0: auch so komplett ja. questionable im Endeffekt war und ja. das führt mich direkt zum zweiten Team. Ne? Die Browns mussten auf, ja, wie viele Receiver waren es im Endeffekt? Auf vier Receiver, glaube ich, verzichten. Ja. Ähm, mhm. Dazu auch zwei O-Liner, weiß es nicht ganz mhm. genau, auf jeden Fall war da ganz ja. viel äh, durch Covid eben nicht verfügbar. Deshalb haben sie übrigens auch mehr gepasst als sonst. Also vollkommen verständlich, dass man da ohne die O-Liner eben nicht versucht, den, den Nick Chubb zu pounden. Hat ja trotzdem noch durch seinen Touchdown und hier und da ein paar Receptions was gut gemacht. Ja, undrafted Jamarcus Bradley war der beste Receiver in Cleveland mit elf Targets. Und das sagt schon alles. Also der beste Wide-Receiver. aus den Hooper hatte, glaube ich, ein Target mehr. Und das hat, sagt halt schon alles über das Spiel aus. Ne? Also äh, Baker Mayfield dementsprechend natürlich, ich glaube, hatten wir nicht sogar als Start. Also kon konntest du da, damit mit der News natürlich auch komplett knicken.
1: Ja, ja, klar. war auch in meinen aktualisierten Rankings äh, ganz ja. weit hinten dann äh, aufgrund der News. Ja, klar. Ja, also... Dass äh, so
0: ein Jarvis Landry oder so im Championship Lineup wird euch natürlich oder auch auch ein Chubb Hand äh, waren zwar okay, aber war auch nicht das Beste. Ja, der, der, der beste Tag. ne?
1: Ja, ja du hast gesagt, die mal, halt, sind halt beide für fünf, also hatten beide insgesamt 15 Carries, ne? Also Nick Chubb 11, Karim Hunt 4, Chubb mhm. hat immerhin 15 Punkte gemacht, Hunt hat 12 Punkte gemacht, also sie haben jetzt nicht reingeschlungen, ne? Aber haben natürlich jetzt nicht den Output gehabt, mit dem man eigentlich rechnen konnte aufgrund der White Receiver Not, dass sie halt so viel den Ball pounden. Aber wer hätte auch gedacht, dass die Jets irgendwie Punkte erzielen, ne? Von daher. Ja, ja,
0: ja. ja ähm, dann ist natürlich gestern Abend in, in Green Bay auch noch was passiert, ne? also ich habe nur die Condensed Version wieder gesehen, so wie ich es immer mache morgens und habe mich schon gewundert, warum da auf einmal L.J. Dillon auf dem Feld steht, dachte mir, ja gut, die, die führen irgendwie, was war es, 33, 14 oder so, die äh, Titans versuchen trotzdem immer noch den äh, Lauf zu etablieren und dann kann man halt auch mal L.J. <lacht> Dillon reinwerfen. Haben sie also, halt auch wirklich gemacht, ja. Ja, ne, 33, 14, die haben selbst sogar bei 40, 14, haben sie noch versucht, Derrick Henry äh, Carries zu geben. Da habe ich mir auch nur gedacht, seid ihr eigentlich komplett geisteskrank, keine Ahnung. Und ja, Aaron Jones vermiest natürlich dann auch viel so, 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 so ein Finale. Ne? Ungewollt natürlich aufgrund von Verletzungen, klar, aber tja, ja. mit sowas muss man Aber Der war klarkommen. irgendwann,
1: irgendwann so Anfang zweite, Anfang dritte Viertel, war, war der ein bisschen angeschlagen. Das hat wahrscheinlich viel damit zu tun, dass AJ Dillon halt seine 21 Carries für 124 Yards hatte und 58% Snapshare. Also Aaron Jones nur mit 38% Snapshare und mit insgesamt nur 12 Touches. Also es ist nicht Aaron Jones-like. Ich fand es auch total lächerlich zu sagen, ähm, we have a, uh, there's a new star born in Green Bay oder so oder in Wisconsin, irgendwie so. hat ja, der ja. Kommentator gesagt, mit AJ Dillon. Also komplett lächerlich. Der ist ja durch Scheunentore da gelaufen. Und ähm, Ich würde mir um Aaron Jones keine Sorgen machen. Auch dynasty Device kann ich mir gut vorstellen, dass die Packers mit ihm verlängern, weil er einfach auch ein Threat im Receiving-Game ist, ein guter Runner ist und der hat halt seine 15-17 bis 17 Touches inne pro Spiel und kann halt jederzeit eskalieren. Also Aaron Jones auch in Dynasty, hier will ich mir jetzt keine Sorgen machen, das war jetzt ein Outlier. Äh, AJ Dillon ist einfach äh, kein guter Running Back. Ne? Und die sieht man natürlich auch, ne? Running Backs, äh, Running Back Zahlen können natürlich auch sehr ähm, ja die Realität äh, ein bisschen schmälern. Ne? Also AJ Dillon hat zwar 124 Yards erlaufen und zwei Touchdowns, aber er ist einfach kein Running Back, den du, glaube ich, haben willst.
0: Ja, ich glaube, also Aaron Jones und Jamal Williams werden ja beide Free Agents. Mal gucken, wo es einen von den beiden eventuell hinzieht. Aber ich glaube, dass sie mit Aaron Jones mal zumindest verlängern werden. ja. Und was mit Jamal Williams passiert, ja, keine Ahnung, wird man dann sehen. Da kommt es, glaube ich, viel auf den Landing Spot an. Ich glaube, ein Running Back 1 wird er halt nicht. Aber nee, ja, mit dem richtigen Spot kann da vielleicht was draus werden.
1: Ja, komplett mit Herberg halt, ne?
0: Genau, dann haben wir Baltimore, Raphael. Wir hatten in, bei Twitch ja auch einige Mark Andrews Fragen und Finn, also hat, meines Erachtens hat Baltimore jetzt schon seit zwei, drei Spieltagen die Offense von 2019 wiedergefunden. Also, also, äh, hin zu den Playoffs entwickelt sich da wieder was, was, was ich durchaus, was mir als, ähm, Ravens Fan Mut machen würde.
1: Ja, man muss natürlich auch sagen, die haben jetzt, äh, glaube ich, vier Wochen, haben die jetzt Dallas hatten, die Cleveland, Jacksonville und Giants. Also von mir aus einzige gute Franchise mit den äh, Browns. Also von daher, ja, haben sie vielleicht jetzt in den letzten Wochen besser gemacht. Ich habe es ja auch schon mal erzählt. Ne, ich würde mich unfassbar freuen, wenn die da jetzt äh, die Edge bekommen haben und äh, endlich mal wieder liefern. Bin gespannt, wie es in den Playoffs so funktioniert. Ähm, aber sie hat natürlich jetzt auch leichte Gegner in den letzten Wochen. Ja, aber
0: Raphael, sie haben das Momentum.
1: Sie haben das Momentum auf ihrer Seite definitiv mit diesem Winning-Streak, das muss man natürlich hervorheben. Was man auch hervorheben muss, ist, dass äh, Gus Edwards ähm, 15 zu 11 Carries hatte gegen äh, J.K. Dobbins. 50-50 äh, Split sogar in Snaps, aber man muss dazu sagen auch, dass J.K. Dobbins ähm, ich glaube im, im dritten Viertel oder so kurzzeitig raus musste wegen äh, glaub, äh, Brustverletzung, aber Gus Edwards wird da so schnell nicht verschwinden. Also J.K. Dobbins High Ceiling ist halt äh, schwer, wenn du halt irgendwie die Hälfte der Snaps abgeben musst.
0: Ja, das stimmt. J.K. Dobbins meines Erachtens trotzdem noch, noch der Beste. Ich glaube, Gas Gas ist sogar nach der Klasse. Saison... Ist er nicht sogar free? Naja, kommen wir, kommen wir in, in Off-Season-Folgen natürlich darauf zu sprechen, weiß ich jetzt gerade nicht. Und ja, sein zweites
1: Jahr geht in sein drittes, also nee.
0: Okay. Und dann haben wir, wir müssen über die Steelers reden, Raphael. Also das waren ja, war ja Licht und Schatten war das ja. Die erste Hälfte war ja, also da dachte ich schon wieder, yo, das sind meine Steelers. Und dann ging es nochmal los. Da Au, sogar our du, Steelers
1: du. oder was? Was? Our Steelers.
0: Our, our Steelers, ja. Our Steelers <lacht> from the second half of the season. <lacht> um. Dann hat Juju Smith Schuster ja noch einen Touchdown gefangen, wo ich mir nur dachte, ich verfolge ja nie bei Sleeper die den, den aktuellen Matchstand stand und ich dachte, ich würde Haus hoch gegen Johnny verlieren tatsächlich im in dem Finale, weil ich auch Nick Chubb hatte und dachte, der ich habe seine Receptions gar nicht gesehen und äh, habe mich dann schon tierisch aufgeregt. Aber ja, die ganze Steelers Offense war in der zweiten Hälfte. Er hatte übrigens den James Conner auch noch, wo ich mir nur dachte, geil, der stellt James Conner auf und dann macht James Conner ein vermeintlich das, gutes Spiel. Ey, das war eh geil,
1: ne? Ja. ja, das war eh geil, weil Benny Snell sollte ja eine Increased-Rolle bekommen hat er auch bekommen, er hat am Anfang die ganzen Carries gesehen. Der war dann aber so schlecht, ne, dass sie dann halt Connor, ähm, den Workload gegeben, weil, weil Benny Snell hat einfach sechs Carries für null Yards, ne? Und da haben sie sich gedacht, okay, das ist nicht so ganz das, was wir wollten. Und dann haben die halt Connor wieder ein bisschen mehr gegeben. Richtig geiles Setline. Connor hat jetzt auch nicht viel mehr gesehen, ne? Hatte fünf Carries für 20 Yards, hat halt diesen Goal-Line-Touchdown gemacht und hatte dann auch fünf Receptions für 45, sodass er irgendwie auf 15 Fantasy-Punkte gekommen ist. Aber Benny Snell auf jeden Fall Komplett reingeschissen einfach. Aber richtig geil auf jeden Fall. Sechs Carries, null Yards. Geil.
0: Ja. <lacht> ja die Stilers. Also, Deontay Johnson so ein bisschen das Jerry Judy Problem halt auch wieder, ne? Wieder irgendwie Drops und das, das nervt irgendwann, ne? Die müssen auf jeden das Fall. Aber jetzt auch, das, ja?
1: das ist frech. Das ist frech. Also, er hat ja immerhin 17,7 Fancy-Punkte gemacht acht receptions von 14 targets für 75 yards, also mit Jerry Judy zu vergleichen ist äh, <lacht> Fantasy-wise frech auf jeden Fall. <lacht> yeah, Deontay Johnson absoluter ne, absoluter Stil auch im Draft und so weiter. Also Deontay Johnson heftige Saison. Ja, ich habe ihn
0: nicht Fantasy-wise mit mit Jerry Judy verglichen, das wäre schon okay. das wär schon krass gewesen. Nee, Ich meine so das generell, also es sind beides hervorragende Route Runner, hervorragende Wide Receiver, aber Probleme bei Drops. ne? Das
1: muss aber man das abstellen. Aber das ist auch ist, ist aber Drops ist auch historisch gesehen ist das äh, ist das äh, das ist doch volatil, oder? Also es das heißt jetzt nicht, dass beide jetzt nächstes Jahr auch wieder annähernd so viele Drops haben, oder? Wie ist das? Ja, es ist, das ungefähr? Es, es ist
0: es ist mal nicht keine äh, stabile State, ja, ja, das stimmt schon.
1: Ja, okay.
0: Aber trotzdem muss man dran arbeiten.
1: Ja, so also, muss man auf jeden Fall dran arbeiten, definitiv. Ey. Ja. So geht nicht.
0: Ja, jetzt kommen wir noch so ein paar Einzelspieler. Ne? Wir hatten unsere Ups und Downs, Overperformer Elvin Kamara haben wir eben schon angesprochen gehabt, also Running Backs, bleiben wir bei Running Backs, Elvin Kamara eben schon angesprochen gehabt, hervorragende Woche. Ja, und out of nowhere quasi, ne? Samaji Piran war ja auch dabei, das ist 27, also wir haben jetzt Half-PPR, einfach Standard äh, Half-PPR-Scoring, habe ich mal genommen, 27 Fantasy-Punkte, irgendwie Top-5-Running-Back. Yeah. Das hätte ich eigentlich bei Gio vermutet. Und dann kommt zum RG p mit zwei Touchdowns. Und genauso AJ Dill natürlich auch. Äh, genau dieselbe Statline. Also,
1: vollkommen verrückt. Hat er keine aufgestellt, ne? Ja, <lacht> natürlich nicht. 27 Fantasy-Punkte von P-Ride. Richtig geil, hat keiner aufgestellt. Äh, ja, muss man aber erwähnen. Wer vielleicht in der tiefen Liga irgendwie aufgestellt hat, hat auf jeden Fall richtig, äh, hat auf jeden Fall wahrscheinlich den Sieg gebracht. Also, den man natürlich erwähnen muss, wenn man über Overperformer redet, ist natürlich David Fucking Montgomery. Ah, Johnson dachte ich. Ah, der, den darfst du, <lacht> den hast du machen. Aber ich muss, ich muss Monty machen, weil wir haben den so angepriesen. Ne? Holt euch Montgomery, holt euch Allen Robinson. Ich habe, also ich habe so ein Schedule noch nie in meinem Leben gesehen. Ne? Green Bay, Detroit, Houston, Minnesota, Jacksonville. Scheunentore, wirklich abgrundtief schlechte Run Defenses und Montgomery hat wieder 19 Fantasy Punkte gemacht. Hat jetzt, äh, ja, also Absoluter Winner, ne? Seit Woche 12 zähle ich mal jetzt mal eben die Scrimmage Yards plus, äh, plus Touchdown und Fantasy-Punkte auf. Also seit Woche 12, ne? In Woche 12 143 Scrimmage Yards, Touchdown, 22 Fantasy-Punkte. Woche 13 111 Scrimmage Yards, 2 Touchdowns, 25 Fantasy-Punkte. Dann 156 Scrimmage Yards, ein Touchdown, 23 Fantasy-Punkte, 162 Scrimmage Yards, zwei Touchdowns, 28 Fantasy-Punkte und 121 Scrimmage Yards, ein Touchdown, 19,1 Fantasy-Punkte. Also, das war der League-Winning-Trade. Äh, unfassbar. Unfassbar, David Montgomery. Wo, also, was machst du mit denen in Dynasty? Ist das nicht jetzt der absolute Sell-High des grauen Spieler oder glaubst du, er wird nächstes Jahr ja annähern so eine Saison spielen? Ich meine, er hat jetzt aufgrund des, äh, ja, aufgrund dieses, diesem Endspurt 15,3 Fantasy-Punkte pro Spiel gemacht, hat neun Touchdowns erzielt aber wird er annähernd noch mal so eine Saison spielen nächstes Jahr? Äh,
0: zunächst mal das Positive für die Leute, die tatsächlich so verrückt sind und mit Woche 17, als wenn die sie Championship spielen. Äh, da hat er Green Bay wieder, wo er in Woche 12 <lacht> eben seine, was von 23 Punkte gemacht hat. Also es hört nicht auf mit David Montgomery. Es hört erst auf, wenn die Saison vorbei ist, was sie für Chicago <lacht> hoffentlich dann nächste Woche sein wird. Und ich habe ihn ja schon an dich für Philipp Lindsey verkauft. Also meine Meinung kennst du dazu.
1: Ja. <lacht> ja, ich denke auch. Also, wenn ihr könnt verkaufen. Also, ich, ich glaube, der ist ein Floor-Spieler weiterhin. Mit seinen 10 bis 13 hm. Punkten wird er ja, wahrscheinlich ja, genau. immer noch machen. Aber Terry Cohen kommt zurück. Ne? Das heißt, seine, seine, ja, seine 59 Tage und 45 Receptions, die er jetzt halt äh, erzählt hat in dieser Saison, wird er so nicht nochmal schaffen. Und von daher, ist es jetzt das absolute Fenster, den er zu verkaufen. Aber ich glaube, das wird doch schwer. Ich glaube, jeder weiß, dass es aufgrund vom Matchup war. Und ja, das ist halt bei Running Back so. Ne, Ist das Matchup geil? Ja, also ich, ich finde ich find die Story einfach geil, ne? weil David Montgomery so ein typischer Running Back ist, den du eigentlich ungern haben willst und den du so, also so ein Sony Michelle type of ne bringt dir halt irgendwie, also als er noch Leadback war, sagen wir Damien Harris-Type-of mhm. und äh, dass er einfach so abrasiert hat, ist einfach äh, mega lustig. Aber apropos ähm, nächstes Jahr, also nächstes Spiel ausscheiden mit den äh, Chicago Bears, ja, äh, bin ich mir nicht so sicher. ne Wenn äh, Trubisky auf seinem MVP-Level bleibt, dann äh, ne <lacht> könnte das... Könnte das was Alter, werden?
0: Ja, das ist auch so ein Ding, dass jetzt schon erste Stimmen wieder laut werden, dass man Trubisky halten soll. Ne? Man muss ja auch einfach mal sehen, dass Trubisky komplett scheiße ist. Also, es war er ja auch gestern schon wieder. Das, das, das kann man doch nicht ignorieren.
1: Ja, aber für Trubisky gilt halt auch das Gleiche wie für Montgomery. Der hat halt äh, gegen Detroit, Houston, Minnesota und Jacksonville gespielt. Ne? Also, dass er da irgendwie annähernd irgendwas reißt, war halt schon klar. Ne? Und ey, jeder, der die Eier hatte, den im Championship-Game zu spielen, ne, 25 Fancy-Punkte. Sehr, sehr stark. Hat drei Touchdowns gemacht insgesamt. Also hat euch da auf jeden Fall auch ähm, ja richtig krass. Ja, also
0: wann immer die Red Zone zu den Bears geschaltet hat, habe ich einen schlechten Wurf von Trubisky gesehen. Also, nee. Nee, bitte nicht. Ach, herrlich. Aber sie ha haben, irgendwo habe ich gelesen, sie haben oder wollen wohl mit Matt Nagy verlängern und da bin ich vollkommen dabei. Ne? Also wer es schafft, mit Trubisky so gut aussehen zu lassen, der, <lacht> äh, der, der ist nicht von dieser Welt. Safe. Ja, Dementsprechend, ähm, ich habe gar keine Running mix mehr hier stehen, aber es gab natürlich noch äh, Miles Gaskin allen voran. Ne? Du hast du hast noch gesagt, oh. stellt Miles Gaskin ja. auf, ich war da ein bisschen vorsichtiger, Miles Gaskin hat geliefert.
1: Boah, Mike Gaskin hat richtig geliefert. 14 Carries, 87 Yards, 5 Receptions für 82 Yards, 2 Touchdowns, 31 Fantasy-Punkte. Also wer den aufgestellt hat, hat alles richtig gemacht. Ich hatte den am Anfang der Woche noch auf Running Back 13, glaube ich, ist dann durch andere Sachen, die passiert sind, David Johnson zum Beispiel oder Melvin Gordon ist er ja dann noch ein bisschen gefallen, aber war, glaube ich, immer noch ein Top 17 Running Back in meinen Rankings. Also ja, auf jeden Fall, also mit 31 Punkten hat er auf jeden Fall dir schon mal ordentlich Punkte geliefert. Jeff Wilson muss man wahrscheinlich auch noch nennen, ja. mit 22 Carries für 183 Yards, ein Touchdown, 26,9 Fantasy-Punkte, richtig gut auch, sehr, sehr stark. Und David Johnson natürlich dein dein league winner ja mit 27 Fantasy-Punkten. So ist es. Richtig krass, ne? also hat auch am Boden diesmal, ne 12 Carries, 128 Yards. Wann hat man das das letzte Mal von David Johnson gesehen? Das ist wahrscheinlich schon äh, vier Jahre her oder so. <lacht> das
0: kann gut sein, ja. Und JD McKissick muss natürlich auch erwähnt sein, da habe ich mich gestern natürlich, ich habe ja Antonio Gibson in der Pipeline gehabt und äh, wie gesagt, ich gucke nie auf den Score, deswegen äh, brauchte ich seine Punkte. Ich brauchte seine Punkte einfach. Und also wenn Washington schon verlieren will, ne, wonach das ganze Spiel eigentlich aussah, die haben quasi gebettelt, um zu verlieren, dann kann man wenigstens auch Antonio Gibson pounden. Das war mir unbegreiflich. Ja, ne?
1: einfach, einfach auch des fantasy Willens. Ne? Ja, fantasy
0: weil die wussten, Antonio Gibson wird in so vielen Fantasy-Football-Championship-Lineups stehen, da kann man auch mal, wenn man sowieso schon auf die Niederlage spielt, kann man auch Antonio Gibson mal pounten.
1: Sehe ich absolut genauso.
0: Und das ging mir tatsächlich auf den Sack. Deswegen habe ich äh, hoffe ich, dass sie nächste Woche verlieren werden, aber das würde ich Antonio Gibson natürlich nicht wünschen. Deswegen ist es auch wieder ein bisschen blöd. Ja, schwierig.
1: Ja, Dallas ist doch sowieso jetzt auch Favorit wahrscheinlich auf die, auf die auf die Krone ja da in der Division, oder? Ich weiß gerade gar nicht, Spiel wer erster ist. ist, ist äh, wenn,
0: wenn Dallas so und Washington gewinnen, ist Dallas erster?
1: Nee, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber okay. ich denke mal, dass Dallas das Spiel gewinnt und Washington wahrscheinlich verliert. Dann müssen sie durch sein, meine ich.
0: Ja, weil wenn, wenn Washington verliert, dann seid ihr sogar noch. Dann habt ihr doch ein Entscheidungsspiel. Dann ist richtig auf, rund. Ey. Ich
1: glaube, ich glaub, bei, bei uns ist von Pick 4 bis äh, Playoffs alles drin, glaube ich. Und ich hoffe, <lacht> dass das, äh, ne weil wir brauchen halt einen Quarterweg. Ne? Ja, das, ja, kann man nicht ab... Dwayne Eskins ist frei. Ja. ja, ich habe ja gesagt, also ich, ich, ich war ja riesen Fan von Haskins, ne? auch vor der Saison, ich habe gesagt, Echt? Haskins für mich ein Boah. Sleeper zusammen mit Derek Carr, ja, ich war ich bin, ich bin war Fan von ihm, ähm, habe mich da auf jeden Fall vertan, was ich so gesehen habe von Dwayne Haskins, beziehungsweise, ja, kann man schon wahrscheinlich abschließend sagen, dass ich mich vertan habe, aber ja, wer weiß, vielleicht, manchmal ist ja auch so, dass man eine neue Umgebung, neues Scheme oder so, aber das sah schon sehr schlecht aus ne, von Haskins, aber, aber ich, ich würde den Shot wagen und mir den wenigstens mal holen und einfach mal im Training beobachten, also so ja, viel Zeit muss sein würde ich sagen. Also
0: das, das wird das wird auf jeden Fall jemand machen, alleine weil er eben first round pick ist, ne, rookie contract und dies und jenes. Also ja, warum nicht? Kann man ja. mal probieren. Aber äh, apropos overperformer und apropos Giants, Dante Pettis, Raphael. <lacht> ja,
1: ja. Ja. Mega Spiel auf jeden Fall, Dante Pettis. Also den muss man auf jeden Fall definitiv stark hervorheben, wobei man sagen muss, ne. Das, äh, in der Hörerliga habe ich ja noch überlegt, ob ich Slayton, Shepard oder Hall aufstelle mhm. und da sind wir ja noch ganz deep in die Evaluation gegangen und haben das uns nochmal die Routes war. anguckt von Darius Slayton, die Routes von Shepard und äh, die Routes von den Cornerbacks oder wo sie stehen, auf welcher Seite und so und dann letztendlich warst du glaube ich immer noch bei Slayton ich bin dann zu Shepard rübergegangen natürlich auch weil äh, Giants-Fan natürlich mir den Rat gegeben hat und ich werde natürlich Giants-Fan der hat es so selbstbewusst gesagt ich stelle Shepard auf, dass er natürlich auch keine andere Wahl hat als ihn aufzustellen und ja. Shepard dann eiskalt mit 9 Receptions, 77 Yards, Touchdown, 18 Fantasy-Punkte. Aber um zurück auf Dr. Pettis zu kommen, zwei Receptions ist 33 Yards. Ich glaube, der ist äh, nächstes Jahr, also der, den sollte man in Dynasty auf jeden Fall holen. Das ist ja, fünf
0: Fantasy-Punkte League-Winner in tiefen Ligen. Genau. In, in der 32er hier vom Club of Leagues ist das wahrscheinlich tatsächlich ein League-Winner. Ja, dann,
1: auch der letzten Flex äh, mit 5 Punkten <lacht> bist du wahrscheinlich gut dabei, ja. ja. <lacht> das kann sein. Übrigens, Break Breaking-Teams, Raphael. <lacht>
0: Breaking News für Woche 17. Leute, die in Woche 17 Fantasy äh, spielen. Bengals Running Back Joe Mixon ist officially out.
1: Nee, echt? Das ja, überrascht ja. mich jetzt aber. Ich dachte, ich kann ihn jetzt nochmal reinschmeißen in Woche 17.
0: Krass, oder? Ja. Also, ja. es ändern sich, manche Sachen ändern sich doch nie. Ja. ja, ich habe Running Back sind wir, denke ich, durch, ne? Dann können wir zu den Receivern right kommen. Und da haben wir natürlich zwei ganz krasse Sachen. Du hast es eben schon gesagt, wenn ich Mike Evans habe und Devonta Adams, dann hätte ich gegen Alvin Kamara sogar anstinken können. Äh, 37 mhm. Fantasy-Punkte von Devonta Adams, 35 von Mike Evans, Devonta Adams, 35 von Mike Evans, so. Ja, mhm. hervorragend. Also, Mike ja. Evans hatte ich ja auch.
1: War geil. Mhm. Hatte ich auch, ja, mega. Also, hat <lacht> komplett abgeliefert. Da muss man auch sagen, dass die Mid-Season-Evaluation mit Evans auf jeden Fall schief ging, ne? Ähm, ja, ja. Dass wir dachten, dass das, also anscheinend musste die Chemie erstmal hergestellt werden, ne? weil die letzten Wochen hat Evans immer geliefert. War ja sowieso schon ein Red Zone oder ein zone target da, Also nur deswegen hat er überhaupt überlebt in den Lineups. Aber jetzt zum Ende der Saison mit vielen Receptions, vielen Yards, vielen Touchdowns, also ja, Mike Evans war wahrscheinlich auch, wenn man für ihn getradet hat, was wahrscheinlich keiner getan hat, weil man einfach darauf nicht vertrauen konnte. Hat er natürlich jetzt am Ende nochmal richtig krass abgeliefert. Hat er auch den Brady evans stack Aber Zu Devonta Adams nochmal. Unfassbare Saison, ne? Unfassbar. Hat in 13 ja. Spielen, 143 Targets, 109 Receptions für 1328 Yards und 17 Touchdowns. Hat insgesamt jetzt 289 Fantasy-Punkte gemacht. Das macht im Schnitt 22,3 Fantasy-Punkte. Also, what a fish, ne? Den habe ich auch in der Hörerliga in der zweiten Runde geholt. Ähm, ja krass, war natürlich ja, ich, auch einer meiner ich, ich
0: weiß noch, dass ich in der, ich glaube, das war sogar die letzte Folge oder vorletzte Folge vor den Drafts, da habe ich noch gesagt, Devonta Adams könnte äh, in etwa sowas werden wie der Michael Thomas letzten Jahres, weil ja. einfach die Optionen fehlen und natürlich, ich hab's es ja erst gehört bei Upside, ne? das muss man dann erwähnen.
1: Das muss man das erwähnen, aber echt starke <lacht> Saison und äh, auf jeden Fall auch einer der Steals, auch, auch wenn er natürlich in den ersten zwei Runden immer noch ging, aber so spielt, wie der ging, ähm, ja, krass ja. auf jeden Fall und das in 13 Spielen, also unfassbar. Genau, und jetzt kommen wir zu Spielern, die wahrscheinlich
0: jeder auf der Bank hatte. Also allesamt, würde ich sagen. Ich, Aber ich
1: habe ich, ich hab noch einen, ich habe noch ohne, einen, ohne. Äh, den man aufgestellt hat und den ich auch aufgestellt habe in meiner Superflex. Äh, und das ist Brandon Cooks. Ja, ja klar, ich kann mich noch ja. erinnern, ich kann mich erinnern, im Livestream meinte jemand, er hat ein ungutes Gefühl dabei, Cooks und DJ aufzustellen. Kann dich erinnern? Der hatte irgendwelche Optionen, dies, das, also vier, fünf Spieler und wir haben gesagt, äh, nimm Cooks und David Johnson. Und dann mhm. hat er noch mal ähm, gesagt, ja, er fühlt sich damit nicht so wohl. Und wir haben gesagt, ey, Du musst die aufstellen. Also es führt kein Weg dran vorbei. Und Brandon Cooks auch mit sieben Receptions von zehn Tages, 141 Yards, Touchdown, 23 Fantasy-Punkte. Also Brandon Cooks auch mit einer richtig guten Saison. Ne? Also hatte man, klar, man war so ein kleiner Sleeper, Midround-Pick auf jeden Fall, wo man spekuliert hat, dass es was werden kann. Aber dass es im Endeffekt dann so gut geworden ist, finde ich schon auch, freut mich auch persönlich für äh, Cooks, der auch mit ähm, Concussion zu tun hatte. Also richtig geile Saison, Brandon Cooks auch ähm, mit einem starken Spiel, 23 Fantasy-Punkte.
0: Ja. So ist es. Ja, genau, der Einzige, die, die, den man eventuell noch aufgestellt hat, ist der Murray Cooper. Ne? Also ich habe jetzt alle alle Dallas-Receiver quasi einmal ja. in einem, einem Rutsch, weil die haben alle, denke ich, gut die Bank gewärmt, eventuell Cooper halt nicht, aber aber Michael Gallup und Cooper mit 121 Yards jeweils, Gallup dann noch mit zwei Touchdowns und die Lamb auch mit 65 Yards nur, aber dafür auch ein Touchdown. Also ja, alle ja. drei haben geliefert, wahrscheinlich auf der Bank. Ja.
1: Wahrscheinlich auf der Bank, so wie Andy Dalton mit seinen 30 Fantasy-Punkten auch auf der Bank. Aber äh, richtig krass. Mir hat jemand ein Bild geschickt, ne? Ich habe das nicht kommentiert, falls du es jetzt hörst. Ich finde es ein bisschen fragwürdig. Äh, also dein, deine quasi dein Resümee von diesem Matchup finde ich ein bisschen fragwürdig, weil er meinte, er hat mir so ein Bild geschickt und hat gesagt, ja, hier gegen Devonta Adams keine Chance, 37 Fantasy-Punkte. Habe ich aber gesehen, er hat Gallup aufgestellt. Mit 27 fantasy -Punkten. also weißt du, also Adams hat zwar 37 Punkte gemacht, aber du hast ja Gallup <lacht> ja. auf die zweite Flex gestellt oder so und der hat 27 Punkte gemacht, also anscheinend hast du dann noch ein paar andere Sachen gemacht oder so, also ähm, richtig krass, Mike Gallup, CeeDee Lamb, Emory Cooper, alle abgeliefert, was man auch noch sagen muss, Ezekiel Elliott mit 19 Carries zu 9 Carries gegen Pollard, also hat er auch wieder, äh, ja quasi, war wieder Leadback, so wie wir es, äh uns ja, gedacht genau. haben, mit 105 äh, Rushing-Yards, Ezekiel Elliott, aber Fletcher Cox war, glaube ich, auch out, deswegen war das da ziemlich einfach gegen die ähm, ähm, gegen die Eagles, sorry, ist natürlich ein äh, Konkurrent von den Giants, deswegen ist mir der Name nicht eingefallen, <lacht> gegen die Eagles sehr, sehr gut äh, performt, definitiv, und das wird sich nicht ändern, Ezekiel Elliott ist der Leadback und wird es auch bleiben. Ja.
0: Natürlich, das denke ich auch, ja. Äh, wir hatten einen, der zu, zu Beginn der Saison weitere wie die war drei, glaube ich, war, Jameson Crowder, ne, pünktlich zum Finale, so mit 25 Fantasy-Punkten wieder da, aber war wahrscheinlich auch überall auf <lacht> der Bank. Also, wir, wir haben ja auch gesagt, bencht alle Jets-Spieler. Ja, und dann kommt Na, sowas, ne. Also, da kann man sich natürlich schwarz ärgern, aber ich würde es immer wieder
1: Passing-Touchdown, ja. Schöner Passing-Touchdown. Ähm, hochverdient, Jameson Crowder, geiler Typ.
0: Ja, Curtis Samuel ist noch der Letzte, der hat wahrscheinlich ebenfalls die Bank gewärmt, also nichts zu sehen hier eigentlich. Dann gab es natürlich so ein paar Underperformer. Und allen voran, leider, Johnny, tut mir leid, also Derrick Henry mit 9,8 Fantasy-Punkten ist natürlich schon der erste Underperformer für mich, weil das Matchup war sehr gut. Gut, der Schnee war natürlich am Anfang, äh, Schnee ist immer schlecht für die Running Backs und für die Defense, würde ich mal behaupten. Also die Wide Receiver sehen im Schnee äh, statistisch gesehen immer ein bisschen besser aus aber trotzdem ja 9,8 Fantasy-Punkte, also und das obwohl sie bei äh, wie ich das nochmal 14:33 oder so äh, den Lauf etablieren wollten also ja schon es, 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 es kam ja also es, es war ja auch so dass die die Packers sich komplett die haben ja quasi äh, Running Back Contain gespielt die die dieser eine Tannehill Touchdown war so geil weil alle alle auf äh, Derrick Henry gestürmt sind und Ryan Tannehill freie Bahn hatte also es hat mich mhm. schon sehr zum äh, Schmunzeln
1: bewegt ja, auf jeden Fall. Und man muss ja trotzdem erwähnen, dass er 23 Carries hatte für 98 Yards. Ne? Also, es war natürlich im Sinne von, dass man davon ausging, dass Henry 30 Punkte macht, natürlich ein Stinker. Aber dass er dem trotzdem 23 Carries geben, obwohl die nur hinten lagen, das ist einfach, das ist einfach auch komplett äh, wahnsinnig, ne? Ähm, wenn man noch wahrscheinlich, oder, ja, ich, <lacht> ich meine, es waren trotz, es war Sit, ne? Livian Bell war Sit. Ja. Aber man muss sagen, also, der hat halt den Job an Daryl Williams verloren, ne? Also, richtig krass. Äh, Livion Bell mit 30% äh, Snapshare für 8 Touches und Daryl Williams 69% Snapshare, 14 Touches. Also, Livion Bell, wenn ihr den gespielt habt und man konnte den spielen für Floor, ne? Definitiv für seine 10 Punkte mit Touchdown vielleicht, ne? Ähm, klar, wir hatten unsere Bedenken ausgedrückt, aber war trotzdem ein Spieler für die Flex, Livion Bell. Komplett reingekotet, unfassbar. Also, hat den, <lacht> Daryl Williams hatte mehr Touches, unfassbar. Ja. Ja, ich habe noch gesagt, startet Josh
0: Jacobs, weil es ist ein No-Brainer an der Goal-Line, sieht er die Carries und so, Kein Touchdown gemacht. Deswegen nur 6,9 mhm. Fantasy-Punkte, also hat auch reingeschissen, dann tut mir leid.
1: Ja, selbe Range wie Melvin Gordon. ne? 16 Carries für 79 Yards, kein Touchdown, 7,9 Fantasy-Punkte. Ist blöd, ne? aber diese 7,8 Punkte sind halt, dann ist quasi der Floor von so einem Workhorse. ne ist halt schade, dass sie keinen Touchdown gemacht haben. Bei, bei Melvin Gordon war auch noch das Drew Locke, an der Go-Line dann selber reingelaufen ist oder genau. beziehungsweise einen Quarterback-Sneak gemacht hat. Da habe ich noch gedacht, boah, gib, gib, auf, gib bitte Melvin Gordon den Carry, weil ich habe Melvin Gordon auch ein paar Leuten empfohlen. Hat er leider nicht gemacht, so hat er halt nur acht, acht Fantasy-Punkte gemacht. Aber ja, das sind auf jeden Fall in fantasy championship Matchups auf jeden Fall keine Zahlen, die du sehen willst. Ne? Ja, so
0: ist es. Ja, ich, ich hatte ja in unserer Dynasty noch Josh Jacobs und Paris Campbell angeboten für Derrick Henry. Ich glaube, das hätte sich im Endeffekt nichts getan. Uh, zum Glück wurde der nicht angenommen. Aber ja, uh, der nächste, ja ist Running Back White Receiver war uh, Hybrid. Lynn Bowden hat auch komplett reingekotet. Das hätte ich tatsächlich auch wieder nicht erwartet. Ich, also Lynn Bowden, in Dynasty sehe ich den tatsächlich als sehr gutes Asset. Also ich wäre froh, ihn zu haben. Aber jetzt hat er euch natürlich, wenn ihr ihn aufgestellt habt, diesen Championship verloren quasi. Ja, schade.
1: Ja, ja ist. Ähm, ja, Lynn Bowden ist trotzdem halt in Dynasty-Stage wert, definitiv hoffen wir mal, dass er da den nächsten Step macht am Slot und, ja, war jetzt aber auch kein Spieler, den ich um, also für Abzeit ja, aber war jetzt auch kein unbedingter Start für mich, ne. Also Mike Davis war ja zum Beispiel auch, wo ich sage, ach, oh da habe ich auch einigen Leuten zwar empfohlen aufgrund ähm, der Alternativen. Aber war, Mike Davis war für mich von vornherein auch eher ein Sit. Hatte ja auch 14 Carries für 28 Yards. Hat dann wenigstens noch einen Touchdown gemacht. Hatte so 8,8 Fantasy-Punkte. Immerhin, ne? was wäre das für ein Tag geworden ohne Touchdown? Hätte er 2,8 Fantasy-Punkte gehabt. Aber das war natürlich auch ein Mega-Matchup gegen Washington. Aber ähm, ja, ich glaube, Lynn und Mike Davis waren keine guten Optionen. Ja, Mike Davis, für mich überhaupt kein, kein Dynasty Value. Ich, also, wenn man
0: den in der, wenn man die Saison nach der Hälfte abgebrochen hätte, dann wäre er wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwo Starter, aber ich glaube, so wird das nichts mehr. Was erwartest, würdest du Lynn Bowden aktiv irgendwo versuchen zu holen? Wenn ja, für was?
1: Ja, würde ich, würde ich machen, ja. Es ist äh, immer diese, diese Vakuumfragen sind immer sehr schwer zu beantworten, weil, Du weißt halt nicht, wo der andere den sieht. Ne? Ich würde einfach mal wirklich ganz banal irgendwie mit einem Drittrunden-Pick anfangen und gucken, mhm. was sich dann in der Diskussion irgendwie entwickelt oder so, ne? Ja. Oder vielleicht auch Mike Davis einfach anbieten, ne? Wo man dann vielleicht sagt, okay, oder dem, ne? Also wer weiß, was was Leute dazu sagen, ne? Wenn die nur ja, auf die ja. Stats gucken, so schlecht war das ja in der Saison jetzt nicht, ne? Also. Ja,
0: das stimmt. Das, ja, ja. Klingt, klingt gut für mich, finde find ich gut. Dann haben wir ein paar Wide Receiver, allen voran natürlich Tyreek Hill mit nur 8,5 Punkten in der Kansas City Offense. Das war, also generell war die Kansas City Offense natürlich sehr enttäuschend. Ja. Ja. Das war ein kompletter Und
1: Underperformer. Ne? Ja, 8,5 Fantasy Punkte für Tyreek Hill war auf jeden Fall ein harter Underperformer. Ja, wir haben es ja fast schon angesprochen mit Derrick Henrys 23 Rushing Carries. Die Tennessee Wide Receiver, boah, das war natürlich auch, äh, schrecklich, ne? Also AJ Brown mit vier Receptions für 43 Yards also so halbwegs sein, ne? Also war jetzt nicht kompletter Stinke, aber Corey Davis, zwei Targets, null Reception Null das Punkte hat er Fall Fall. gemacht sogar, ne? Ja, ja null Punkte, ey. Das ist auf jeden Fall krass gewesen. Also, dass da gar nichts zustande kommt und dass die dass, dass die dass die Titans da komplett untergehen, weil sie halt in den Rückstand immer noch Larry Henry pounden, das ist natürlich echt bitter, ne?
0: Ja, ja so ist es. Ja, Daniel Mooney habe ich auch vielen empfohlen tatsächlich. Er hat auch nur 6,1 Fantasy-Punkte gemacht. Also, das äh, hätte ich so auch nicht erwartet. Allen Robinson ja auch, ich bin ja davon ausgegangen, dass beide Touchdowns erzielen, ne? Alan Robinson ja auch ohne Touchdown.
1: Ja, aber gut. Alan Robinson hat, glaube ich, äh, ja, ja, der hat, hat, Receptions für 103 Yards oder so.
0: Ne? Ja, ja, der hat, der hat gut Punkte gemacht, aber trotzdem kein Touchdown. Ne? Ich bin ja davon ausgegangen, dass die Jacksonville Jaguars äh, ordentlich Touchdowns durch die Luft auch zulassen. Äh, deshalb auch Daniel Mooney vor allem, aber ja, 6,1 Fantasy punkt jetzt kein kompletter äh, Reinstinker, weil es wahrscheinlich sowieso die Flex irgendwie war, aber 6,1 mhm. natürlich ich hätte mir tatsächlich mehr erwartet, ja.
1: Hast du hast du das hast du den ähm, den Goal Line oder den die, das gesehen von Alan Robinson, wo der da an der Sideline den Catch hatte in der Endzone, wie krass ja. er das gemacht hat, aber der Wurf war natürlich auch dementsprechend blöd, ja. Also, ja. der hat schon alles rausgeholt, war dann minimal im Aus. Also hätte noch ein krasseres äh, Fantasy Outcoming gegeben von Allen Robinson hätte der ein bisschen besseren Quarterback. Bin mal gespannt, wo der landet. Ne? Also wenn der irgendwo landet mit einem guten Quarterback, boah, dann äh, bin ich mal gespannt, was da was daraus würde.
0: Ja. ja, das wäre das wär schon richtig geil. Ja, also ich ah, ich, ich würde ja gerne Kenny Golden oder Allen Robinson bei den Cardinals sehen, aber ich glaube, das können wir nicht bezahlen. Das wär, <lacht> <lacht> das
1: schon, und nicht dann schon. um dann irgendwie weiß ich nicht, Kenny Drake den Ball zu geben und ähm, Ach Kenny Drake, auf der, den ist, der wird nächstes
0: Jahr dann nicht mehr da sein, oder? also glaube ich nicht. Ja, aber um dann äh, um dann auf Dan Arnold zu passen oder oder Allen Robinson und DeAndre Hopkins die 5 Yard Out oder die Screen Pässe zu geben. Ja. ja, herzlichen Glückwunsch. Nee, nee, ja. komm, lass mal lieber.
1: Eine Sache haben wir noch, was war mit Brandon Ayuk, Christian? Ein Carry 16 Yards, eine Reception 15 Yards, 3,6 Fantasy Punkte. Ja, das also der war in meinen Rankings in Top 10 Wide Receiver, ne? Also, ja, ich habe da ich einiges erwartet.
0: Ja, weil ich dachte mir, wenn die Cardinals schon so scheiße sind, dann kann jetzt wenigstens Brandon noch einen Touchdown erzielen. Aber ja, äh, Jeff Wilson hat ja gereicht für die Cardinals, ne? Irgendein äh, Fifth-String-Running Back, der vor einem Jahr wahrscheinlich noch oft in der Gosse gelebt hat. Also der reicht für die Cardinals.
1: Ja, das Ding war natürlich auch, dass äh, die Cardinals keine Punkte aufs Board gebracht haben. Ne? Also das, ja. das Spiel ging 20 zu 12 aus die hatten ja eigentlich auch gar keinen Grund, äh, viel zu werfen. Hätten die, hätten die Cardinals mal ein bisschen mehr gemacht, dann wäre da auch mehr möglich gewesen für äh, die mhm. Wide Receiver. Also ich gucke mal gerade, Brandon Ayuk hatte zwei Targets, Kendrick Bourne ein Target, Richie James ein Target. Also da war gar nichts los für die Wide Receiver. Der Einzige, der ein bisschen was gemacht hat, war George Kittle mit vier Receptions für 92 Yards. Ansonsten hat da keiner irgendwas gemacht. Also das war einfach auch Gamescript. Ne? Dann haben die ja. die Wide Receiver gar nicht gebraucht. Und natürlich mega bitter. Ne? Die waren Top 10 Wide Receiver in meinen Rankings und ist halt komplett nicht aufgegangen. Ja, das stimmt,
0: ja, hat, hatte ich auch in einem Line-Up,
1: war, ja, hat ja trotzdem gereicht, aber trotzdem sehr
0: blöd. Ja, ich, ja, ich ich werde durch mit so diesen Underperformern. Also war tr trotz allem ein schönes Fantasy-Jahr, würde ich sagen. Wir werden noch auf die anderen ein oder anderen Sachen natürlich zurückblicken, wenn es um einzelne Positionen geht. Also um das ganze Jahr mal zu betrachten, weil jetzt nur die letzte Woche. Ja, die
1: nächsten Folgen, ne? Genau. Machen wir Running Back, Wide Receiver Recap und Quarterback. Genau. Und hin und her. Also da wird also, noch einiges kommen. Ne? Also bis zur Pause quasi nach dem Super Bowl oder zum Super Bowl werden wir natürlich noch einige Sachen hier rausknallen. Da geht's Schlag auf Schlag.
0: Rata, und äh, wir werden hier mit den Takes nicht sparen, sage ich euch, Leute. Und natürlich auch unsere Takes vor der Saison komplett feiern. Und alles, was falsch war, rauslassen. <lacht> so Das
1: wollte ich gerade sagen. Also natürlich, wenn wir irgendwas falsch gesagt haben, ähm, werden wir natürlich cutten und gar nicht drüber sprechen. Ne? Falls ihr jetzt irgendwie denkt, wir werden uns hier, ne, wir werden das hier ernsthaft angehen. Wir werden natürlich nur Sachen sagen, die wir gut gemacht haben. <lacht> Wie zum Beispiel Joshua Kelly. Absoluter league <lacht>
0: Ja, ich muss auf jeden Fall nochmal einen Elvin Kamera-Take von dir raussuchen äh, und und vor die nächste Folge knallen. <lacht>
1: ich glaube, ich glaub, der war in meinen Rankings noch ein Top 8 money -Mick. Also so schlimm war es jetzt nicht. Ja, Aber guck, dann, dann siehst du, alles gut. Ja, also genau. Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> Aber gut, damit äh, haben wir die äh, Over- und Under Performer durch. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das letztes Jahr schon gefragt. Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher. Wir hatten ja jetzt hier Over-Under-Performer-Ausreißer äh, so gesehen und es gibt ja die Möglichkeit, Doubleheader zu spielen. Das ne? also ja. heißt, das Finale äh, findet dann in Woche 15 und 16 statt. Wie findest du die Möglichkeit?
1: Ich mag einfach den Charakter von Head-to-Head, Head, ein Spieltag, alles entscheidet, Boom-Bang aus. Ich, ich liebe das. Das ist ja auch ähm, Football das Gleiche, ja. Also ähm, es ist der Super Bowl oder es sind jetzt die Playoffs, ein Spiel, go or win, ne? also gewinne oder geh nach Hause. Ja. Das ist eigentlich auch das, was mich zum Beispiel im Basketball ja nicht nervt. Also ich bin ja Basketball Fan, also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, dass er Kevin Durant, Durant heißt und nicht, äh, genau. und nicht Durant. Ne? Also ich bin echt ein Basketball-Fan. Nur, ähm, also Playoffs sind auch dann, ne? also Best of Seven und so ist auch spannend, wie dann quasi die Adjustments und so hat auch was. ja. Aber ich fände es schon geiler, wenn einfach ein Spiel entscheidet. Das ist halt der Charakter vom, vom Football, was glaube ich auch von allen anderen, ähm, ja, Sportarten sich unterscheidet. Ne? Fußball hat man das im Finale auch, aber in den Playoffs zum Beispiel das fand ich jetzt zum Beispiel in Champions League total geil, dass es nur ein Spiel gab im Halbfinale und Viertelfinale. Das fand ich total mega geil. Ähm, und deswegen bin ich da jetzt bei bei Fantasy-Playoffs auch der Meinung, ein Spiel und äh, that's it. Ja. Ja, also ich bin
0: da relativ leidenschaftslos tatsächlich irgendwie. Ich finde es äh, find's ganz geil als Option tatsächlich, aber ja, wie du sagst, dann muss man, dann hat man die eine Woche eine gute Woche und denkt sich dann, jo kacke, nächste Woche kann es auch wieder anders aussehen. Also ich glaube, ich werde tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich schon mal gefragt habe und wenn ja, was meine Antwort war äh, an dich, aber äh, ich bin da glaube ich eher bei dir tatsächlich, ja
1: ja ist ja auch die ist ja auch die Sache ich habe zum Beispiel in der ähm, in der Money League ähm, bin ich jetzt Dritter geworden und der, der Martin Chivas hat das hat das Ding geholt Grüße an Martin Chivas der hat zum Beispiel letzte Woche glaube ich 190 Punkte gemacht diese Woche 190 Punkte also weißt du im Endeffekt ist dann derjenige der dann Woche Woche 16 gewinnt einfach auch der verdiente Gewinner und dann wenn ein Rückspiel dann wieder alles umgedreht wird was hat sich dann geändert was ist dann fairer ne von daher einfach bin ich dafür dass also ist einfach Head to Head und let's go
0: ja ja, als letzten Punkt dann Championship in Woche 17. Ne? Also es kann sein, dass der Take nächstes Jahr überholt ist, weil äh, es besteht ja die Möglichkeit, dass wir nächstes Jahr schon ein 18-Spiele-Schedule haben und es da natürlich ein bisschen anders aussieht. Aber Raphael, Championship in Woche 17.
1: Ja, es, ähm Ja, ich weiß nicht, äh, warum man das macht. Aber wie gesagt, an die Leute, ne? Die äh, Woche 17 spielen, wir sind immer noch da für euch. Schickt uns gerne eure Fragen. Oder mir, ich weiß nicht, wie Christian, ob der da Bock drauf hat, ähm, aber schickt mir gerne eure Fragen. Ich, ich werde die beantworten. Ich werde keine Rankings machen, ich werde keine heutige Defense machen. Aber ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr euch unsicher seid. Es ist, es fuckt einfach ab, ne? Also ich, äh, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr habt jetzt einen Devonta Adams, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt nächstes nächste Spiel Devonta Adams vielleicht schon oder sagen oder vielleicht spielen und nach, keine Ahnung, nach der ersten Halbzeit rausnehmen, wenn sie in Führung sind. Oder ähm, wen haben wir vielleicht noch als Beispiel? Vielleicht äh, Evan Camara, dass der nächste Woche halt vielleicht äh, hier und da Snap sieht, aber den größten Teil halt nicht. Und das tut halt massiv weh, wenn Spiel wenn Franchise ihre Spieler schonen und du die im Finale nicht aufstellen kannst, ne? Und deswegen spielt man halt eine Woche 17 eigentlich kein Championship-Finale im Fantasy. Ja, also du hast ja eigentlich alles schon gesagt, ne? also
0: die Chiefs haben die first round bei und schon Homefield field advantage ne? die können ihre Spieler schon und Andy Reid hat heute auch dazu gesagt, certain guys will have the opportunity to rest up, das heißt, ja. vielleicht ja. sehen wir Patrick Mahomes noch nicht mal, ja, dann sehen wir vielleicht auch keinen Tyreek Hill, dann sehen wir vielleicht auch keinen Travis Kelsey und wenn du jetzt einen von denen hast, dann hast du natürlich komplett reingeschissen, also Deswegen, ja. das verzerrt. Aber wir
1: könnten, aber wenn, wenn die ihre Starter schon und ihre Backups spielen, könnte Livian Bell ein League-Winner sein, in <lacht> ja.
0: So ist es, genau. Also, das, das einen Leid ist, das anderen Freut, ne? Von daher könnte das so sein, aber ja, also, das, das ja, verzerrt ja. halt, das, stell dir vor, du hast eine Saison mit, du hast ja das beste Beispiel, oder Travis Kelsey ist ja auch ein hervorragendes Beispiel. Also, du hast die ganze Saison Travis Kelsey, Travis Kelsey hat dich bis ins Finale getragen. Und dann mhm. kannst du Travis Kelsey nicht spielen, weil der Coach sagt, wir spielen, unsere Starter nicht. Das ist auch ja, scheiße und völlig
1: zu Recht natürlich auch. Ne? Der will ja. natürlich sein Verletzungsrisiko minimieren. Also wie gesagt, macht es nicht, weil die Chiefs äh, werden ihre Spieler schon anscheinend und vollkommen zurecht. Recht. Ähm, ich ja. weiß gar nicht. Mit den Steelers sind die Steelers schon clinched für.
0: Ja ja, Steelers und Bills haben die, haben die Playoffs auf jeden Fall sicher. Und aber, aber so ist es ja. Jede, ja. Jedes Jahr ist es ja so. Ne, ich, letztes Jahr also. kann ich mich auch daran erinnern, war es irgendwie mit Seattle, glaube ich so. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es jedes Jahr solche Sachen. Todd Gurley hat äh, mal einen, einen, wo die Rams sicher schon in den Playoffs waren und glaube ich auch die Week ja. geklincht haben oder so. Also,
1: 2017 war das glaube ich.
0: Ja, also ist komplett für ein, ne, ihr ja. wisst,
1: Aaron Jones, Devonta Adams dieses Jahr werden wahrscheinlich auch geschont, also ja. ja, das ist komplett scheiße. Also
0: also Green Bay, New Orleans, Seattle, die haben alle den Divisionssieg sicher, Tampa Bay hat auch die Playoffs fit, also vielleicht sagt auch Tampa Bay, hey, Tom Brady, der ist ja der ist schon 70 Jahre alt, der Kerl, den setzen wir auf die Bank, <lacht> weil ja. ne, Mike Evans, komm, gönn dir mal eine Pause, geh mit, Mike, geh mit Tom Brady einen Kaffee trinken nebenan und ja, dann habt ihr halt irgendwie, ja. wenn ihr Devonta Adams und Mike Evans habt, dann ist halt Schicht im Schacht. Deswegen spielt ja. man nicht mit Woche 17, Leute, ja, ganz wichtig, ja. ganz wichtig. Ja, genau, so ist es. Ja, äh, geil wäre natürlich, wenn die Green Bay Packers John Love starten, damit Aaron Rodgers auch MVP wird. Das ist ja, der darf sich ja jetzt keine schlechte Leistung mehr erlauben. Der ist jetzt äh, klar, also ist MVP-Kandidat in meinen Augen Nummer eins durch die Mahomes-Performance gestern. Von daher. Oh,
1: durch, wegen dem einen Spiel? Da bist du äh, kon konsequenter. Was?
0: Ja, er war ja schon die ganze also, Zeit er war ja schon die ganze Zeit auf einem Mahomes-Level. Und wenn Mahomes halt jetzt einfach ein komplett grottiges Spiel macht und Aaron Rodgers eben weiter performt, dann ja, warum nicht?
1: War Rodgers nicht komplett grottig gegen Tampa Bay zum Beispiel auch?
0: Da bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher. Aber äh, Aaron, Aaron Rodgers ja, die, die, ist äh, von der Steadline her auf jeden Fall ein würdiger MVP.
1: Ja, gegen Tampa Bay hat er 160 Yards von 35 Passversuchen äh, 16 angebracht. Also richtig okay, schlecht. Also von daher, ja, so, so ein schlechtes Spiel hat, glaube ich, mal jeder. Ich würde das jetzt nicht von einer Performance abhängig machen. Ich bin ja eh voll gegen den MVP-Award, Award, weil äh, was würde ein Quarterback ohne seine O-Line machen? Was würde ein Quarterback ohne ohne seinen Playcaller machen? Was würde was würde der Quarterback ohne den White Receiver 1 machen? Also das ist halt der ultimative Teamsport. In meinen Augen hat es, hat es niemand verdient, da MVP zu werden. Wenn man so Offensive Awards macht und Defensive Awards oder so, Offensive Player oder sowas, Schon eher, aber MVP heißt der Most Valuable Player und na, ich weiß nicht, wie valuable der wäre, wenn der seine anderen Komponenten nicht hätte, weißt du?
0: Ja, ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Also auch in, äh, auch ein Patrick Mahomes würde in Arizona nichts reißen, weil die fünf Yard-Outs auf die Andrew Hopkins, ja, kann auch Mahomes nicht besser anbringen als Kyler Murray. Ja, ja also das, ich verstehe schon, was du meinst. Das stimmt vollkommen, ja.
1: Aber John Love ja, zu starten, wäre
0: schon ziemlich geil. Würde ich feiern.
1: <lacht> wäre auf jeden Fall geil. Wäre auf jeden Fall geil. Also ich bin mal gespannt. Ähm, vielleicht wird es ja auch Derrick Henry.
0: Ach so, MVP. Boah, ich, ich war gerade, hm. jetzt ja, du mich gerade abgehangen. Aber ja, MVP natürlich. Derrick Henry, warum nicht? Ne? Hat ja auch gestern ja. ein richtig gutes Spiel gehabt. Und Jerry, ja. wie heißt er nochmal? mal? Nichols zeigt ja auch nicht jede Woche, dass der Running Back total austauschbar ist. Aber gut, ja, warum nicht? Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Derrick Henry for MVP. Safe. ne Haben wir schon, ja, wir haben schon ja. ein neues Jahr, wenn wir rauskommen. Deswegen, äh, Leute, euch allen einen guten Stimmt. Rutsch, ne? Äh,
1: auch wenn ihr nicht so feiern Was könnt, ihr wie dieses ihr es Jahr total, ja Ja, dieses Jahr total trostlos. Ey. Ja echt geil. Ich hab's eh lieb verstanden. Silvester für mich ein absolutes Phänomen, wie man das feiern kann. Ich habe seitdem ich äh, irgendwie, keine Ahnung, 16, 17 bin oder so, immer gearbeitet an Silvester, weil ich voll der Anti-Silvester-Typ bin. Ich hab's, ich hab, ich raff's bis heute nicht. Aber dieses Jahr ähm, auf jeden Fall <lacht> richtig trostlos und alle zu Hause. Ja. Ja. Wenigstens äh, hattet ihr Fantasy als als Ausgleich.
0: Ja, so ist es. Ich ich finde Silvester immer ziemlich geil, weil da äh, geht's ab 10, 11 Uhr immer mit dem Silvesterfrühschoppen los und ich glaube um 16 Uhr immer schon so einen Arsch voll. <lacht> Äh, das ist immer ganz geil ja, ist
1: natürlich klar, das ist natürlich klar dass Alkohol und so, immer wieder dann natürlich jetzt das, äh, ja, aber uns hören aber, bestimmt auch Minderjährige ja. zu deswegen, wir wollen hier keinen Alkohol verherrlichen oder so das, nee, äh, auf gar keinen Fall aber das dabei, dabei, so dabei wird auch geschockt
0: hab, hab, das, diesmal machen wir das natürlich über www.tele-schocken.de könnt ihr mal vorbeigucken äh, ich wurde schon für die Empfehlung mal gelobt von daher, äh, ja, geiles Teil werden wir auch mal, auch wieder machen am Silvester denke ich, über Zoom zumindest so ein bisschen mal gucken, wie es wird ja, ach ja, Leute, besinnliche Zeit, ne? Äh, guten Rutsch, kommt gut rein, bleibt gesund. Raphael, letzte Worte.
1: Ja, letzte Worte. Ähm, wir sehen uns am Dienstag. Ähm, wie gesagt, nicht verpassen. Wir werden bis zum Super Bowl wieder hier einige Takes rausknallen und dann werden wir uns eine kleine Pause gönnen. Aber dann werden wir wieder komplett gestärkt, hier alles abreißen, was geht. Und ähm, ja viel Erfolg bei der Woche oder <lacht> beim Woche 17 Championship Game und ansonsten viel Glück heute Abend, wenn ihr die Folge hört, wisst ihr ja schon, ob ihr gewonnen habt und ach, was für ein fantasy -Jahr. einfach einfach geil. Ja. Auf ein neues
0: Fantasy-Jahr äh, in der nächsten Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.